1: Donna Haraway. Je hoorde haar spreken over haar cyborg-manifesto, dat inmiddels al 25 jaar oud is, maar leest alsof het ook over deze tijd had kunnen gaan en daarom opnieuw grote belangstelling geniet. Zoals je haar hoort zeggen zet ze in dit manifest een figuur centraal, een cyborg, met een hele complexe en gelaagde identiteit. Ze is historisch, ze is materieel, ze is politiek en ze vormt ook nog een reactie op het feminisme van die tijd. Maar waarom is die cyborg nou zo'n bruikbare en relevante metafoor? In deze podcast hoor je hoe zij ageert tegen een tal van arbitraire tegenstellingen... zoals die tussen man en vrouw, mens en machine, feit en fictie... goed en slecht, waar en onwaar. Ook wordt duidelijk waarom het misschien tijd wordt... om de dominante positie van identiteitspolitiek een keer op de schop te nemen. In deze aflevering van de Felix en Sophie podcast... ga ik hierover in gesprek met redactieleden Sophie van Balen en Trijsje Fransen.
2: Ik denk dat het manifest voor het belangrijkste deel een uh, kritiek is op feministen uit de tijd dat het geschreven is. Dus het komt uit halverwege de jaren tachtig. En wat er zo interessant aan is, is dat het nu leest alsof het vorig jaar geschreven was. Het grootste kritiekpunt is eigenlijk... Er wordt bij door feministen, maar ook uh, door bijvoorbeeld uh, homorechtenorganisaties... ...ook door dierenrechtenorganisaties heel vaak gestreefd naar een soort identiteitspolitiek. Dus wij zijn anders dan zij. En dat wij zij denken, daar heeft Haraway echt problemen mee. Zij zegt dat wij zij denken dat klopt gewoon niet. Um, dat is Deels klopt dat niet tussen... Uh, Begrippen paren, zoals man en vrouw. Ik bedoel, we zien dat nu ook met verschillende genders die er tussendoor komen. Maar het klopt bijvoorbeeld ook niet tussen uh, mens en techniek of mens en dier. En zij wil eigenlijk, zij zoekt naar een manier om die vervlochtenheid van bijvoorbeeld mensen en techniek, om die vervlochtenheid tussen mensen en techniek centraal te stellen en vanuit daaruit te kijken van wat geeft dat voor mogelijkheden voor politieke allianties. Um, dus bijvoorbeeld zegt ze, je hebt uh, de Oncomouse, dat is een uh, muis die wij het menselijk borstkankergen hebben ingeplant. Uh, die muis die ontwikkelt dus spontaan allemaal uh, tumoren uh, en die muis dat is, een, uh, dat is het eigendom van een bepaald bedrijf dus dat kan je als uh, biomedicus kan je dat kopen en dan mag je tests doen op deze muis, dus de muis is een product geworden ja. en zij zegt eigenlijk deze muis is mijn uh, sister, oftewel mijn ik, ik verbind me met deze muis want de muis draagt een menselijk kankergen wat een ziekte gaat uh, proberen te genezen waar ik aan zou kunnen overlijden etcetera. dus zij Zoekt eigenlijk naar hele gekke verbanden die je kwijtraakt als je hele heldere identiteiten uh, vasthoudt.
1: Oké, en wat wat is dan een cyborg
2: in dit verhaal? De cyborg is eigenlijk de metafoor voor die vervlochte uh, identiteiten. Dus als je niet puur de vrouw bent, maar bijvoorbeeld de vrouw bent met... de geleefde ervaring van al die technologieën... die een rol spelen, et cetera... dan kom je eigenlijk bij een soort cyborg. Dus een mengeling van mens en techniek. Of een mengeling van um, man en vrouw. Of een mengeling van uh, volwassenen en kind, et cetera.
3: Zij stelt heel um, expliciet dat de cyborg... eigenlijk drie functies heeft... of drie dingen is, überhaupt. Namelijk, het he- is iets dat um, je daadwerkelijk... in de samenleving tegenkomt. Dus een realistisch figuur, zoals... Misschien, nou ja, iemand transgender of iets in die richting, die past niet meer binnen dat hokje man-vrouw. Tegelijkertijd is het een metafoor, zo heeft zij het zelf geïntroduceerd. Dat uh, ontzettend veel verschillende dingen omvat, zolang ze maar niet beperkt zijn eigenlijk tot al die tegenstellingen. Of begrippen, paren of hoe je het wil noemen. En het is ook een politieke figuur. En dan dan is het van belang dus tegen eigenlijk het uh, hedendaagse of haar hedendaagse feminisme. Namelijk uh, omdat hij ook in begrippen, paren denkt. En en dat is mooi, dat is niet eens zo heel expliciet. Maar dat hele Cyborg Manifest van haar is eigenlijk één grote parallel aan het communistisch manifest. Want dan zou de vrouw, wordt wordt dan gezien als de handwerker eigenlijk. Dan gaat het niet zozeer over de dominantie van het kapitalisme, maar de dominantie van de man en dergelijke. En dat heeft ze heel, het is behoorlijk impliciet, maar het is een gigantische... uh, Parallel die op allerlei vlakken voldoet.
2: Ja, en waar ze vervolgens ook weer kritiek op heeft. Ja. Dus ze zegt: uh, Het is heel mooi wat het communisme wil doen voor uh, vrouwen, maar door juist de vrouw. ...te definiëren als bijvoorbeeld de handwerker of de huisvrouw... ...of ook huiswerk tot werk te verheffen... ...zet je eigenlijk de vrouw ook weer vast in die identiteit. Dus je je veroordeelt er haar ook weer toe. Terwijl dat hoeft helemaal niet. Ja, klopt.
1: Is, Is activisme zonder die tegenstellingen mogelijk...
2: Ik denk dat uh, dat ze niet activisme voorstelt zonder tegenstellingen, maar zonder deze tegenstellingen. Dus veel eerder zegt, kijk je kan natuurlijk wel ergens tegen ageren, dat doet zij ook. Zij ageert tegen deze identiteitspolitiek, maar bijvoorbeeld ook ze zegt, we moeten echt oppassen met de... Structuren in de samenleving, de, de datastructuren in de samenleving, uh, die we bijna niet zien, maar waar ja. eigenlijk een enorme macht van uitgaat. Ja, die ons heel erg sturen en waar we wel degelijk uh, ons veel bewuster van moeten worden en naar moeten kijken: van willen we wel, hoe sturen ze ons? Willen we wel dat ze ons zo sturen? En kunnen we die ook omvormen uh, op zo'n manier dat we daar ofwel meer vrijheid in krijgen, ofwel meer verantwoordelijkheid over kunnen nemen? Ja, inderdaad. Dus dat is niet een activisme zonder tegenstellingen, dat is een activisme zonder vanuit een bepaalde welomschreven identiteit te ageren tegen iets anders. Ja,
3: precies. En vooral die tegenstellingen niet voor waar aan te nemen, maar daar altijd nou ja, in je achterhoofd de gedachte hebben... dat dat niet per se de vaste tegenstellingen zijn... en dat die heel goed anders zouden kunnen liggen... dan jij op dat moment denkt.
1: Ja, ja, en daarom de is er
3: binnen haar manifest... vind je ook tegenstrijdigheden. En dat is eigenlijk iets wat ze expres doet... om te laten zien van... ik heb niet een heel netjes gestructureerd... Uh, argument hier neergezet. Want ook dan veroordeel ik... allerlei dingen en mensen en weet ik veel wat... tot hokjes. Ja,
1: want... Uh... Dus ergens ageert ze, naar mijn idee, wel degelijk tegen hokjes. Want uh, volgens mij ook in het artikel van uh, Janaika Zomer, dacht ik, in het Filosofie Magazine, stond ook dat het niet haar bedoeling is om die hokjes te verleggen. Want dan houd je dezelfde dynamiek. Klopt, uh, ja, klopt.
2: Klopt. Ze ageert zeker uh, tegen die hokjes, tegen, tegen die vastomlijnde identiteiten. en wat ze er tegenover stelt is niet helemaal niks maar ze zegt eigenlijk we moeten op zoek naar tijdelijke, flexibele, veranderlijke samenwerkingsverbanden bijna dus nu verbindt zij zich met die onkomaals en op een ander moment verbind je je met uh, misschien uh, zwarte vrouwen omdat je uh, daar een bepaald uh, politiek ding mee wil op dat moment of je verbindt je met (kijkt) Een bepaalde technologie waar je iets mee wil. Dus die, maar die verbanden die zijn steeds tijdelijk en die kunnen ook tijdelijk blijven. Ja.
3: Okay. ja. En dat is iets waar je natuurlijk makkelijk kritiek op kunt hebben. Want zij benadrukt dus politiek is gebaseerd op affiniteit. Um, gaat niet om gelijkheid of um, identiteit überhaupt. Maar goed, de grote vraag is dan kun je überhaupt... Um, hoe kan ik dat zeggen? Kun je überhaupt samenwerken of in ieder geval je gelijk voelen aan iemand als er niet zoiets is als gelijkheid, maar alleen affiniteit?
1: En met affiniteit bedoel je dan een, uh, een gemeenschappelijke waarde of affiniteit tussen mensen?
3: Nou, Om eerlijk te zijn begrijp ik dat dus ook niet helemaal van haar wat dat inhoudt, maar het is eigenlijk vooral iets tegenover identiteit. En daarom is het flexibel enzovoort. Maar goed, moet je niet niet iets als een gelijke basis hebben tegelijkertijd... voordat je überhaupt op een bepaalde manier met elkaar kunt verbinden.
2: Is het niet inderdaad een een gedeelde waarde of een gedeeld belang? Dat zou ik zeggen, ja. Ja. Dus iets wat je op dat moment aan elkaar bindt... en waarvan je natuurlijk je kan afvragen van is bijvoorbeeld zoiets als uh, vertrouwen wat uh, opgebouwd wordt... doordat je een geschiedenis met elkaar deelt... of een bepaalde geleefde ja. ervaring met elkaar ja. deelt. Is dat niet ook heel belangrijk als je met elkaar ergens voor wil ja, inderdaad. gaan staan? En dat is met die vrij extreme tijdelijkheid die zij uh, f- ja, voorstelt... met mijn rare manier van het zeggen. Maar die is daar wel ver te zoeken. Het is moeilijk om dan echt... Uh, ja, te ontwikkelen dat je, dat je ook bij elkaar gaat horen. Omdat precies, ja, precies. dat, dat ja. blijvende bij elkaar horen, dat stelt ze eigenlijk, daar stelt ze vragen bij.
3: Ja.
1: En wie, wie zou je daar het meest baat bij hebben als um, het niet meer gaat om identiteit, maar meer om gedeelde waarden? Voor wie is dat gunstig in een sociaal-politiek
2: vlak? Um, zij uh, denkt, als ik het goed begrepen heb, of zij schrijft het manifest eigenlijk voor um, al die mensen die nu aan de zeg maar, objectkant dus aan de uh, uh, onderdrukte kant zitten van die dualiteiten, dus uh, dat is de vrouw, als je kijkt, Bij vrouw tegenover man. Maar dat is ook de zwarte vrouw als je kijkt tegen... Bij zwarte vrouw tegenover witte vrouw. Dat is de homo als je kijkt. Homo hetero, et cetera. Dus steeds die onderdrukte kant. Die zou er volgens haar baat bij hebben. Om die... Identiteiten los te laten.
3: En ook heel uitgesproken niet alleen de onderdrukte kant, maar de kant die er überhaupt niet is. Zoals transgender past gewoon simpelweg niet tussen man-vrouw punt uit. En zij wil ruimte creëren eigenlijk voor die mensen die überhaupt nog geen stem hebben.
1: Ja, want je ziet nu, vandaag de dag, en dat zou wel eens anders kunnen geweest kunnen zijn in haar tijd, maar dat juist mensen zoals transgenders en kleinere. afsplitsingen binnen, nou ja, binnen zowel het meer etnische debat ja. als binnen het uh, seksualiteitsdebat. Um, dat die mensen juist net uh, zich hebben gemobiliseerd of verenigd ja. Ja. en vanuit hun hokje als het ware een stem maken ja. en... Dat zijn waarschijnlijk de mensen die op dit moment het meest bezwaar hebben tegen het opheffen van al die hokjes. Dan kom je in hetzelfde soort debat als dat wij witte mensen nu gaan zeggen... Oh, maar wij zien al helemaal geen kleur meer. Dat is toch allemaal geen probleem. Dus zijn die mensen daar ook wel daadwerkelijk nog gebaat bij?
3: Ja, ja.
2: Ik vraag me dat af ook wat je stelt. Of uh, dat de mensen zijn die... het uh, ...meest bezwaar zouden hebben bij die hoekjes. En dat is omdat... Um, ...ten eerste... ...ik dat ook wel eens... ...echt zou willen horen. Um, maar ook omdat ik het idee heb dat bijvoorbeeld... ...al die uitverkochte Haraway-avonden... ...die we al gezien hebben... ...bij het Fame Theater en bij het Stedelijk Museum... Et cetera, ook helemaal vol zitten. Niet met... Um, ...zeg maar de, de witte doorsnee man... ...maar juist met mensen uit alle hoeken... ...en gaten van de samenleving... Uh, Heel veel kunstenaars. uh, Waarvan ik me kan voorstellen... dat er heel veel mensen tussen zitten... waarvan wij denken... dat die in zo'n transgender... of biseksueel of et cetera... hokje uh, zitten. Dus dat is meer een vraag. Aan de andere kant... het is wel ingewikkeld... wat ze voorstelt. Het is niet een makkelijk medicijn... of laat het nu eens zo doen. -hmm. de, de, de vorm van het manifest, bedoel, het is, aan de ene kant is het geweldig geschreven, aan de andere kant raak je haar totaal kwijt. Ze noemt denk ik, hm. nou laten we zeggen 150 andere auteurs die ook iets ja. interessants hebben gezegd. <laughs> inderdaad.
3: <laughs> inderdaad. Tegelijkertijd vind ik dat iets heel sterks van dat manifest. Want aan het eind zit je een beetje met je handen in het haar. Het is inderdaad fascinerend, heel goed geschreven. Maar je met je handen in het haar, maar ze heeft toch net het tegenovergestelde gezegd. Ja. En dan realiseer je, ja. moet je een soort van meta-standpunt innemen. En denken van dit is precies de bedoeling. Zij gaat daar ook in dat manifest zelf... Uh, tegenstrijdige dingen neerzetten op een bepaalde manier, dingen bekritiseren en tegelijkertijd steunen juist zodat je aan het eind denkt van oké, nou heb ik de cyborg als zodanig begrepen namelijk, dit is een soort geheel dat geen geheel is en een uh, soort van verzameling hokjes die geen hokjes zijn tegenstrijdiger kan het niet maar dat is haar hele bedoeling en daarom denk ik eerder dat het um, niet per se een oplossing is, maar een methode om een stap terug te doen van alle dualisme waar we in denken. en uh, Een hele humanistische geschiedenis waar we aan vastzitten en proberen daar vraagtekens bij te zetten. Is er niet iets anders dan die hokjes die we nu hebben?
0: Ja.
1: Uh, het is ook zo onleesbaar omdat zij um, zoveel auteurs en andere werken noemt wat zijn werken waar zij zelf inspiratie uit uitput voor haar theorie want het lijkt zo <laughs> kijkt heel, uh, echt
2: heel veel heel veel. Uh, heel veel waar ik nog nooit van gehoord had oké, okay, is er een, een specifieke uh, Richting waar zij het zoekt. Uh, er zitten een, een heel aantal verwijzingen in naar science fiction verhalen. Ja. Um, feministische science fiction ook. Ja, um, ook hele
3: oeroude science fiction trouwens. In de zin van um, dat ze verwijst naar de chimera of chimera. Ik weet nog steeds niet hoe ik dat ja. moet uitspreken. Maar goed, zo'n Griekse figuur, die zowel mens als dier was. Ja. Ja, ja, ja. En dat is een beetje ook een voorbeeld van cyborg. Want dat heeft dat idee organisme. Um, Sorry, niet organismen, machine. Ik bedoel mens en dier op.
1: Ja, ja. ja, want dat is ook wel interessant waarom ze dan juist voor die benaming heeft gekozen. Want als je kijkt naar cyborg in de science fiction films. Dan zijn cyborgs toch vaak best wel kwaadaardige types. Zoals de uh, Terminator in uh, Terminator. Hmm. En ik had er nog één gevonden. Oh ja, in Blade Runner heb je ook cyborgs. Ja. Ja. En die zijn vooral een beetje treurig. Want ze zitten een soort van gevangen in hun... Uh, in hun lichaam en die willen volgens mij niet per se robots zijn, zijn daardoor ook minder waardig. Um, hangt er voor haar ook een negatieve component aan cyborgs of is het puur een metafoor om die complexiteit te laten zien?
2: Het is in ieder geval een. Um, dus cyborgs in films zijn vaak kwaadaardig en dat omarmt ze eigenlijk heel erg. Zij zegt. Um, Cyborgs zijn per definitie niet onschuldig. Dus wat wij ja. vaak doen. is een soort van verwijzen naar. de, um, uh, de originele uh, vrouw, bijvoorbeeld, hè, Eva. De, op, de onschuld zelf. en op een bepaalde manier daar naartoe terug proberen te komen. Uh, of ons te proberen te uh, wassen van de schuld die wij dragen. of van, de, van de, het vuil dat we dragen. En zij zegt, nou die cyborg die doet dat niet. Die is sowieso niet onschuldig. Um, en daarmee omarmt ze dus ook een beetje niet, niet het kwaadaardige... maar wel het dat de cyborg goed zou zijn. Of dat de cyborg ja. um, goed zou moeten zijn. Überhaupt. Ja, precies. Ja, en dat ja. is ook de tegenstelling tussen goed en kwaad... of schuld en onschuld. Ja, ja, ja. Zeker. Ja.
3: Ja. En uh, weigeren eigenlijk gewoon die cyborg een identiteit te geven dus.
1: Marianne van Bomen, die was van het artikel van De Groene, volgens mij, mm-hmm. die beschouwt het Cyborg Manifest als een oorsprong, oorsprongsverhaal. Ze noemt het een origin story. Uh, en dat is iets wat we vooral verken, uh, kennen van superhelden. Um, Spider-Man had een oorsprongsverhaal. Bijvoorbeeld uh, dat hij Peter Parker was. En toen werd hij gebeten door een radioactieve spin. Ja, en, ja, ja. En ja, ja. toen uh, werd hij s- Spider-Man. Yeah. En um, waarom wordt het. ...zij manifest een oorsprongsverhaal genoemd.
2: Dat is precies weer die dubbelheid. Dus um, Haraway heeft kritiek op oorsprongsverhalen... ...omdat ze die oorspronkelijke onschuld uh, eigenlijk vertellen. Dus ja. Peter Parker was... Maar een mens. En hij was gewoon een heel gewone <laughs> jongen. En toen gebeurde er iets, en toen ging alles mis. Maar daar kwam wel iets anders uit, namelijk Spider-Man. Super vet. Maar Spider-Man is niet meer helemaal goed. Daar zit ook, weet je wel, daar zitten moeilijke, ingewikkelde, slechte kanten aan. Um, en uh, wat in het artikel heel erg naar voren komt, is inderdaad dat Haraway schrijft eigenlijk met haar manifest een oorsprongsverhaal, verschillende oorsprongsverhalen over de cyborg. Maar door er weer verschillende oorsprongsverhalen van te maken. Dus aan de ene kant te zeggen, het is een politiek ideaal. En aan de andere kant te zeggen, um, het is het resultaat van het militaristische technologie van de afgelopen eeuw. Geloof ik dat de tweede is. En dan komt er nog eentje achteraan. Maar door er verschillende van te maken, haalt ze eigenlijk weer precies onderuit. Ja. Dat zo'n oorsprongsverhaal dus een, ja. uh, uh, een identiteit opbouwt op die manier.
3: Ja, precies. Ja. Dus misschien is het eerder een non- of een anti-oorsprongsverhaal... dan een daadwerkelijk oorsprongsverhaal.
2: Ja, ja, dus uh, aan de ene kant
1: probeert het die, de, de, um, hoe zo'n verhaal werkt... en de dynamiek binnen zo'n verhaal neemt zo als het ware over. Ja. Maar ze legt ook de, de structuur op bloot wij, ja. hoe wij daarover denken. Ja, precies. Ja. Ja. En is een cyborg hetzelfde als een mens op dit moment?
2: Ja, dat, dat kan heel goed. Ik denk dat wij allemaal cyborgs zijn... als je al kijkt hoeveel telefoons en laptops hier op tafel liggen. <laughs> Zij zegt... en dat vind, ik er, dat vind ik er zelf zo sterk aan. Zij ik zegt ook. echt... kijk om je heen. Die technologie, die is overal al. We kunnen niet denken... ik tegenover de technologische objecten... hoe moet ik omgaan met mijn telefoon? Nee, hoe gaan mijn telefoon en ik... ook ja. samen om met de wereld? Um, en door juist op, perso- door op zo'n manier naar te kijken kan je op een andere manier zien welke invloed technologie op ons heeft. Um, wa- hoe we het ook kunnen gebruiken op een manier waar we uh, gelukkig van worden. Ja, gelukkig van worden. Waar we beter van worden. Of waar we, die we denken dat het goed is. En op welke, van welke soorten beïnvloeding we af willen.
1: En daarover kan je meer horen op de Felix en Sophie avond zelf. Komende dinsdag 15 januari. Evelien Geert komt spreken over de inbedding van Donna Haraway's werk in haar filosofische context. Die bestaat uit onder andere Foucault en Butler. En ook bespreekt zij Haraway's verhouding tot het feminisme. Janaika Zomer, die al even werd genoemd, bespreekt die veelduidigheid van de cyborg en wat je kunt bereiken door identiteiten los te laten. En tot slot sluit Martijntje Smits, die een op Haraway's werk gebaseerde monstertheorie schreef, aan bij het tafelgesprek dat gemodereerd wordt door Sophie van Balen. Tot dan!